0: Yes, wir sind in der Get Free Predigtreihe und wollen uns mit Freiheit beschäftigen. Und Christian hat letzte Woche darüber gepredigt, dass wir oft denken, dass Unabhängigkeit Freiheit bedeutet. Dass da, wo wir unabhängig sind, losgelöst von allem anderen, dass das uns Freiheit bringt. Aber dass in Wirklichkeit, wenn wir uns in Abhängigkeit von Gott begeben, wenn wir Kinder Gottes werden, dass wir da wahre Freiheit finden werden, und ähm, heute möchte ich reinblicken mit uns nochmal in den Bibeltext von letzter Woche und es geht darum, dass die Wahrheit uns frei macht. Dass wir, um frei zu werden, uns ehrlich Verletzungen, Sünde, Scham, all das angucken müssen und zugeben müssen, all das, was so mega unangenehm ist, all das, was wir eigentlich ausblenden wollen und verdrängen wollen, all das, was uns schmerzt, all das, was uns an uns stört, all das, was uns belastet, dass wir schonungslos ehrlich sein müssen uns die Dinge eingestehen müssen, vor Gott bringen und dass wir nur dann, nur durch die Wahrheit dessen, nur durch Ehrlichkeit und Verletzlichkeit wirklich Freiheit finden können. Von daher seid ihr ready für eine ähm, Predigt, die vielleicht nicht nur angenehm ist, aber uns in Freiheit führen wird. Und dafür bete ich jetzt noch. Herr, wir danken dir dafür, dass du Freiheit für uns vorbereitet hast und ich bete, dass du uns ansprichst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, wirklich währenddessen durch den Raum zu gehen und bei jeder Person das anzuregen, was wir gerade brauchen. Danke, dass du ein guter Gott bist, der uns liebt und nur Gutes für uns vorbereitet hat. Amen. Amen. Ja, vielleicht bist du hier heute Morgen und denkst dir, wozu brauche ich eigentlich noch mehr Freiheit? Mir geht's gut, ich bin doch frei, ähm, mein Leben, ich fühle mich wohl in meinem Leben, das ist alles in Ordnung. Wozu müssen wir jetzt mehrere Wochen über Freiheit sprechen. Ich bin doch eigentlich gar nicht wirklich unfrei. und die paar Dinge gut, damit komme ich klar im Leben, so ist das halt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mehr und mehr Freiheit entdecken aus folgendem Grund. Da, wo wir Dinge nicht ansprechen, da, wo wir Dinge nicht angehen, werden wir sie ausleben. Da, wo wir eigene Verletzungen nicht aufarbeiten, wo wir mit den eigenen Dingen in uns drin nicht umgehen, werden wir sie ausleben. Und verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Da, wo ich stolz bin und nicht mein Stolz vor Gott gebracht habe, werde ich andere Menschen, ohne es zu merken, erniedrigen. Und das will ich nicht in meinem Leben. Da, wo ich gefangen bin, in Kontrolle, in Kontrollwahn, werde ich geizig sein, automatisch. Das, was wir nicht ansprechen, was wir nicht angehen, werden wir ausleben. Und Da, wo ich Angst habe, zu kurz zu kommen, Angst habe, dass Gott es wirklich gut mit mir meint, da werde ich nicht den Willen Gottes tun in meinem Leben. Und es gibt so viele Dinge, die uns abhalten versklaven, ohne dass wir es merken und all das, wenn wir das nicht angehen, wird es unser Handeln bestimmen, wird es dazu führen, dass wir nicht Gottes Willen tun in unserem Leben und wird es dazu führen, dass wir Menschen nicht so lieben können, dass wir nicht so Salz und Licht in dieser Welt sein können, wie Gott es sich gedacht hat und wie Gott es für dich und für mich vorbereitet hat. Ja, da wo wir in Sorgen und Ängsten gefangen sind, auch wenn wir sagen, ja, ich komme damit klar, aber das prägt unser Handeln. Da, wo wir Menschenfurcht haben, trauen wir uns nicht, das zu tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Die Gaben auszuleben, wir selbst zu sein, weil uns das davon abhält. Und ich glaube, darum ist es so wichtig und darum liegt da so eine große Chance drin, dass wir mehr und mehr Freiheit entdecken können in unserem Leben. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wo möchtest du in mehr Freiheit kommen? Wo hast du schon abgeschlossen mit Dingen in deinem Leben und dich damit arrangiert? Aber Gott hat mehr Freiheit für dich geplant. So die Gedanken, die einen immer wieder runterziehen, immer wieder gefangen halten, Sünde, die uns umstrickt. Wir können das loswerden. Wir können das loswerden, weil im Namen Jesus Kraft ist und weil die Wahrheit uns frei macht. Und so gucken wir einmal zusammen in den Bibeltext hinein, den wir auch schon letzte Woche kurz angeschnitten haben. Und zwar in Johannes 8, die Verse 31 bis 36. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Eine ganz schön steile Aussage, dass Wahrheit uns frei macht, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so der erste Instinkt ist doch, dass Wahrheit uns einschränkt, dass Wahrheit uns Freiheit nimmt. Wenn ich zum Beispiel früher mit Freunden oder Geschwistern im Schwimmbad war, dann hatte ich die Freiheit zu tun, was ich wollte, mit wie vielen Leuten auch immer die Rutsche runterzurutschen. Und in dem Moment, wo der Bademeister kam und gesagt hat, dass das verboten ist und dass man es nicht darf, wurde meine Freiheit eingeschränkt. Da hat die Wahrheit mich doch unfrei gemacht und nicht freier. Oder auch wenn man irgendein Grundstück betritt, sich nicht so sicher ist, ähm, ja, darf ich das wohl oder so und man einfach sagt, ach, ich ignoriere das jetzt, ich gucke gar nicht um, ob da irgendwelche Schilder sind. Dann sind wir doch viel, viel freier, als wenn wir wissen, was eigentlich die Sache ist. Und darum glaube ich, dass wir oft denken, dass die Wahrheit uns gar nicht frei macht. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn ich in irgendeiner unguten Beziehung bin, ja kann ich die negativen Konsequenzen ausblenden bis zu dem Moment, wo ein guter Freund mir sagt, hör mal, das tut dir nicht gut, das ist keine gute Beziehung und in dem Moment, wo ich vielleicht die Wahrheit höre, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass mich das freier macht. Das schränkt mich doch eher ein oder macht mir ein schlechtes Gewissen. Und so oft haben wir irgendwie Beispiele in unserem Leben, wo unser instinktives Gefühl ist, dass die Wahrheit uns unfrei macht. Und ich glaube auch, dass uns das manchmal so geht mit Gott. Vielleicht bist du auch hier und kommst nicht so häufig oder nur ab und zu mal. Oder auch viele Leute, die irgendwie denken, naja, wenn ich mich mit Gott beschäftige oder anfange oder in die Kirche gehe, dann stellt die irgendwelche Ansprüche an mich und dann macht mich das unfrei. Ja, dann höre ich irgendwelche moralischen Sachen, die ich eigentlich tun sollte und da ist überhaupt nichts mit Wahrheit, die mich frei macht. Wieso also sagt hier das Wort Gottes, dass Wahrheit uns frei macht? Die Wahrheit macht uns frei. Ich glaube, weil sie uns die Realität vor Augen führt. Und weil nur dann, wenn wir wirklich erkennen, was die Tatsachen sind, wir handlungsfähig sind. Wenn der Bademeister mir sagt, stopp, rutsch nicht, weil die Rutsche ist kaputt und dann landest du draußen irgendwo auf dem Beton, dann muss ich die Wahrheit kennen, die Realität kennen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und die Wahrheit... Wenn wir die Wahrheit erkennen, gibt es uns die Möglichkeit, handlungsfähig zu sein. Aber so oft, sage ich jetzt mal, gerade bei uns in Deutschland, prallen, glaube ich, so innere Freiheitsliebe und Regelungen für Versicherungen aneinander. Und wir haben das Gefühl, dass Wahrheit uns unfrei macht, aber Wahrheit macht uns frei. Und wir sind, zumindest wenn wir hier diesen Bibeltext lesen, in guter Gesellschaft, denn genauso wie wir bezweifelt haben, dass wir irgendwie gefangen sind und Freiheit brauchen, genauso haben hier auch die Gesprächspartner von Jesus genau die gleiche Frage gestellt und meinten also wirklich, wir, wir sind doch Söhne Abrahams. Wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Der eine oder andere von euch, der sich gut in der Bibel auskennt, kann jetzt mal so ein bisschen überlegen und rattern, stimmt das eigentlich, dass sie nie Knechte gewesen sind? Also wenn wir uns die Geschichte des Volkes Israels angucken, waren sie 400 Jahre Sklaven in Ägypten und Gott hat sie da aus der Sklaverei heraus befreit. Dann haben sie in Israel gelebt für einige Jahre, bis sie wieder in Gefangenschaft 70 Jahre nach Babylon verschleppt wurden, bis sie freigelassen wurden, ein paar Jahre wieder gut gelebt haben in ihrem Land und dann eine Besatzungsmacht nach der anderen kam. Über 500 Jahre, nur ein ganz kleiner Moment, wo sie nicht besetzt waren. Allerdings waren ihre eigenen Herrscher so schrecklich, dass sie sich wieder an Besatzungsmächte gewandt haben und gebeten haben, ob die nicht doch kommen können, weil ihre eigenen Herrscher so schrecklich waren. Also da ist wenig zu sehen von Freiheit. Und auch in dem Moment, wo hier diese Leute mit Jesus sprechen, waren sie besetzt von den Römern. Zum Teil wurden ganze Städte in die Sklaverei verkauft, wenn sie ihre Steuern nicht bezahlen konnten. Aber trotzdem ist unsere erste Reaktion immer zu sagen: Nein, das stimmt doch nicht. Ich bin doch frei. Ich habe mein Leben doch in meiner Hand. Aber das Interessante ist, dass Jesus hier nicht darauf eingeht und sagt, Leute, hört mal, ihr wart Sklaven in Ägypten, dann kamen die Einherrscher, dann die anderen, jetzt die Römer. Was redet ihr hier eigentlich? Nein, er nimmt Bezug auf eine ganz andere Sache, die auch auf uns zutrifft. Und zwar sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ganz schön steile Aussage, würde ich sagen, dass wir Knechte der Sünde sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber würdest du sagen, dass du gefangen bist, dass du sowas erlebst? Und ich glaube, im ersten Moment sträuben wir uns dagegen und sagen, nein, ich bin doch nicht irgendwie geknechtet und gefangen von irgendwas. Und die gute Nachricht ist, dass da, wo wir an Jesus Christus glauben, er die Macht der Sünde gebrochen hat und wir nicht länger Sklaven der Sünde sind. Aber da, wo wir noch Sünde in unserem Leben haben, erleben wir immer wieder, dass es uns weiterhin knechtet. Ja, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Da, wo wir Menschenfurcht haben, das hält uns irgendwie ab, das zu tun, was wir eigentlich tun wollen. Das knechtet uns, das schränkt uns ein, das macht uns unfrei. Da, wo wir Sorgen haben und nachts nicht schlafen können, da rauben dir die Sorgen den Schlaf. Da bindet dich das, da hält dich das ab, da raubt die Sorge dir deine Freiheit. Da, wo du Ängste hast Ängste hast und darum nicht weiter vorangehst, mutig Schritte im Glauben gehst, da rauben die Ängste dir deine Freiheit. Da, wo du Wut hast, Ungeduld hast und merkst, boah, das überkommt mich einfach, da kann ich nichts gegen machen. Da raubt genau das dir die Freiheit. Und ich habe es satt, dass die Sünde Macht in meinem Leben hat. Ich möchte das loswerden, weil hinter all diesen verschiedenen Sachen, ich habe ja jetzt nur ein paar Beispiele genannt, hinter all diesen Sachen steckt der Teufel, der Vater, der Lüge, der uns einredet, Dinge, die nicht Gottes Wahrheit entsprechen. Und darum brauchen wir die Wahrheit, die uns frei macht. Darum können wir durch Jesus Christus Wahrheit den Lügen entgegenstellen. Und ich möchte uns einladen und herausfordern und ermutigen, heute Morgen zu sagen, nein, ich möchte mich nicht damit abfinden. Ich möchte Dinge, die mich in meinem Leben gefangen halten, ich möchte sie entlarven und enttarnen und dem Teufel keine Macht geben und Ketten der Sünde, der Lüge, von Verletzungen, von Unsicherheit, zerbrechen durch Jesus Christus. Und das ist nur möglich durch Wahrheit. Das ist nur möglich, wenn wir der bitteren, harten Wahrheit ins Auge schauen und zugeben, ja, ich mache mir hier viel zu viele Sorgen und ja, das hält mich gefangen. Ja, ich fixiere mich so auf bestimmte Wünsche in meinem Leben, dass ich irgendwie Angst habe, dass Dinge anders kommen und das kontrolliert mich ja, ich habe ein Problem mit Stolz, ja, ich habe Süchte, das müssen wir uns eingestehen, so schmerzhaft es auch ist, so hart es auch ist, weil die Wahrheit uns frei macht. Und unser erster Instinkt ist normalerweise nicht Wahrheit, ja, niemand guckt sich gern die dunklen Seiten in sich selber an. Und es gibt zwei Reaktionen, die viel näher liegen. Die eine ist verdrängen. Und ich merke, je älter ich werde, desto besser werde ich im Verdrängen und im Ignorieren und im Ausblenden. Ja, das ist einfach zu verdrängen, zu sagen, nee, ja, ich komme klar, ich brauche das nicht. Und die andere Möglichkeit ist, die, die anderen sind schuld. Ja, so, ach, das liegt an den anderen, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Die Bitterkeit, die in mir drin ist, ja, das liegt aber an den anderen. Ja, meine Ungeduld, das liegt daran, weil ich gerade einfach in einem Umfeld bin von nervigen Menschen und so schnell finden wir Ausreden, finden wir Begründungen und das mag sogar stimmen, das mag sogar wahr sein, aber das Problem ist, das macht uns nicht frei. Wir müssen unsere eigene Zerbruch unsere eigene Gebrochenheit, unsere eigene Sünde, Schuld und Scham uns eingestehen. Und nur dann können wir frei werden. Nehmen wir mal das Beispiel von jemand, der in Drogen ist und ja, vielleicht hat sein Elternhaus mit dazu beigetragen, dass die Person in, oder dass vielleicht sogar du in so einer Situation bist. Aber die Schuld bei deinen Eltern zu suchen, das hilft überhaupt nichts, frei zu werden, sondern wir müssen uns mit dem beschäftigen, was in uns drin ist, um Freiheit zu finden. Und das Problem an der Sache ist, dass das unangenehm ist. Das ist hart, das macht nicht Spaß, weil die Wahrheit schmerzt. Sich Dinge anzugucken, die einen gefangen, zu halten, gefangen halten, Verletzungen, so viele Identitätsfragen, die oft eine lange Geschichte haben in unserem Leben. Sich das anzugucken und einzugestehen, das tut weh, das schmerzt, aber damit zu leben tut auch weh. Ja, sich zu entschuldigen, den unteren Weg zu gehen, in Demut auf Menschen zugehen, ähm, indem man mit Streit äh, im Streit ist, das ist unangenehm. Das mögen wir nicht. Das fühlt sich doof an. Aber in Verbitterung zu leben, in Unvergebenheit zu leben, ist auch schwer. Wir haben also die Wahl. Du hast heute Morgen die Wahl, welchen harten Weg du wählst. Weil beides ist hart. In Unfreiheit zu verharren, das ist auch hart. Immer wieder so diese Trigger zu erleben, die Situationen, die hochkommen im Leben, wo wir unfrei sind, damit zu leben, ist hart. Da gibt es immer wieder Momente, die schmerzen, die unangenehm sind. Und genauso ist es aber auch hart und schmerzhaft und unangenehm, sich die Wahrheit einzugestehen eigenen Scham, eigene Verletzungen, eigene Sünde anzugucken und anzugehen. Und du hast die Wahl, für welchen harten Weg du dich entscheiden möchtest. Und ich lese uns eine Stelle vor aus 2. Korinther 7, die Verse 9 bis 10, da steht. Daru, dafür freue ich mich jetzt umso mehr. Natürlich nicht über euren Schmerz, sondern darüber, dass dieser Schmerz euch zur Umkehr gebracht hat. Das Ganze hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, die Gottes Willen entsprach und deshalb hat unser Brief euch letzten Endes keinerlei Schaden zugefügt. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Paulus hat hier einen Brief an die Korinther geschrieben und nimmt Bezug auf einen vorherigen Brief, wahrscheinlich nicht den ersten Korintherbrief, sondern einen anderen, wo er so ziemlich deutlich den Korinthern aufgezeigt hat, was alles schief läuft, was alles nicht in Ordnung ist und das hat zu Schmerz geführt, der Wahrheit ins Auge blicken ist sau hart Und es hat auch den Korinthern wehgetan. Aber schlussendlich hat es sie in Freiheit geführt. Und darum steht hier am Ende, dass den Schmerz, den wir haben, ähm, wenn wir uns so, so Dinge angucken, den Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die wir nicht bereuen werden. Aber der Schmerz, den wir erleben in dieser Welt, wenn wir nicht Freiheit in Jesus erleben, dieser Schmerz bewirkt den Tod. Von daher meine Ermutigung für welche Härte du dich entscheidest, ist die zu sagen, ja, ich bin so mutig und gucke hinein in die dunklen Stellen meiner Seele, in die Dinge, die mich gefangen halten. Ich entlarve Lügen, ich entlarve Sünde, ich gehe Verletzungen aus meiner Vergangenheit an, auch wenn es schmerzt, weil ich weiß, dass dieser Schmerz durch diesen Schmerz hindurch ich am Ende Freiheit und Leben finden werde. Welche Dinge möchtest du angehen? Wo möchtest du in mehr Freiheit kommen? Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. In welchen Bereichen ist dir die Meinung von Menschen wichtiger als Gottes Meinung? Wo suchst du Bewunderung von anderen, um dich selbst bedeutungsvoll zu fühlen? Wo übe ich Kontrolle aus, weil ich Angst habe, zu kurz zu kommen? Ist Geld mein Gott? Kann ich meinen Ärger und meine Wut nicht im Zaum halten? Beschäftige ich mich mit Energien und Horoskopen und will irgendwie die Zukunft wissen und habe das Gefühl, das gibt mir Sicherheit? Wovor habe ich Angst? Wovor hast du Angst? Wo bin ich abgestumpft gegenüber den Nöten der Armen dieser Welt? Wo bin ich selbstzentriert und sehe nicht Menschen in meinem Umfeld? Wo bin ich ungeduldig? Lasse ich mich gehen und treiben, so im Trott des Alltags und setze meine Gaben nicht für Gott und für andere Menschen ein? Und das sind jetzt einfach so ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich vermute mal, dass einigen von uns ziemlich deutlich ist, was uns Freiheit raubt. Und da, wo es dir vielleicht nicht deutlich ist, kannst du Jesus fragen. Jesus, zeig mir, wo ich mehr in die Freiheit kommen kann, die du vorbereitet hast. Und das Gute ist, dass in den Momenten, wo wir uns verletzlich machen, in den Momenten, wo wir mit all unserer Schuld und unserer Scham, unseren Verletzungen, die Dinge, ach, die uns so schwerfallen, auch überhaupt nur auszusprechen... In den Momenten, wo wir das vor Jesus bringen, begegnet uns seine Gnade. Das ist eine Gnade, die, wir, die anders ist als die Theorie, anders als einfach nur das Wort Gnade, sondern es ist ganz praktisch im eigenen Herzen erlebte Gnade. Da, wo wir Wahrheit eingestehen, wo wir sagen, ich höre damit auf, mich besser darzustellen, als ich bin, ich höre damit auf, gut darstellen zu wollen und Jesus, hier ist mein ganzer Schlamassel, hier ist all das, was mich gefangen hält, worauf ich keine Lust mehr habe, hier ist meine Sünde, die ich bekennen möchte. In dem Moment, wo wir das vor Jesus bringen, an sein Kreuz, begegnet uns seine Gnade, in dem Bibeltext, den wir gelesen haben, war einer der ersten Verse, dass die Wahrheit uns frei macht. Und der letzte Vers ist, denn wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Was ist am Kreuz passiert? Am Kreuz hat Jesus die Macht der Sünde gebrochen. Er hat das Joch der Sklaverei zerbrochen. Er hat die Sünde besiegt. Er ist stärker als all das, was uns bindet und gefangen macht. Und da, wo wir in Wahrheit vor Jesus kommen, die Dinge ehrlich zugeben, ehrlich vor Jesus bringen, da wird der Sohn uns frei machen. Und ich finde es so krass, weil wenn ich Gott wäre, wie hätte ich die Sünde besiegt? Ja, wenn man sich das vorstellt, auch wieder mit menschlichen Vorstellungen, dann müsste es doch Trompeten geben, eine Armee des Himmels, die kommt und die Macht der Sünde bricht. Aber in dem schmerzhaftesten, verletzlichsten Moment, den man sich vorstellen kann, der Sohn Gottes, der mächtigste und herrlichste und größte, vollkommenste hängt dort am Kreuz, um unsere Sünde zu tragen. Der größte Sieg der Geschichte ist, es, ist in einem Moment der Verletzlichkeit, in einem Moment des Schmerzes, in einem Moment der Schwachheit, voller Schmerzen am Kreuz hängt Jesus da und hat in diesem Moment, das müssen wir uns mal vorstellen, und hat in diesem Moment den größten Sieg der Menschheitsgeschichte errungen, weil er dort die Macht der Sünde, die Knechtschaft der Sünde zerbrochen hat. Und ich glaube, dass uns das so viel zeigt darüber, wie wir auch in Freiheit kommen können, dass wir keine Angst haben müssen vor Schwachheit, dass wir keine Angst haben müssen, wie wir dastehen, weil schaut euch an, der Sohn Gottes hing am Kreuz. Jesus zeigt uns, dass wir siegreich sind durch Schwachheit hindurch, durch Verletzlichkeit hindurch, durch Schmerzen hindurch. Dort hat Jesus die Macht der Sünde zerbrochen und den Sieg errungen, damit wir Kinder Gottes sein können. Und er ist auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes und herrscht und hat uns gezeigt, dass um frei zu werden, wir ehrlich eingestehen müssen, was uns belastet, was uns gefangen hält, ja mit ihm zusammen die Lügen des Teufels zu entlarven. Und in dem Moment, wo wir das machen und uns klein und schmutzig, beschämend, dreckig, unangenehm fühlen, in dem Moment streckt uns Gott seine Hand entgegen, voller Gnade und Liebe und befreit uns von der Macht der Sünde und schenkt uns Freiheit. Und ich möchte uns einladen, dass wir das jetzt genau praktisch werden lassen und einen Moment nehmen, um Jesus zu begegnen, um Jesus zu begegnen und innere Freiheit zu erleben. Und ich leite uns in eine Zeit des Gebets von hier vorne. Und du kannst erstmal ganz bei dir sein, an deinem Platz und mit Jesus reden. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du das auch machen. Dann sprich einfach mit Gott, so wie du mit einem Freund sprechen würdest. Und ich erkläre erklär uns einmal, wie wir das machen werden und dann werden wir hineingehen. Wir stellen uns vor, dass wir Jesus begegnen am Kreuz. Und du hast die Chance, all das, was dich belastet, was gerade vielleicht der Heilige Geist bei dir angesprochen hat, die Beispiele, die ich gesagt habe, vielleicht trifft das auf dich zu, dass du das Jesus vor die Füße legst, dass du dir die Wahrheit eingestehst, dir selber und das dann vor Gott bringst. Sprich es in Gedanken einfach aus. Knallhart, ganz ehrlich, auch wenn es schmerzt, auch wenn es unangenehm ist, bring es vor Jesus Bring es ans Kreuz, bekenne Schuld, entlarve Lügen, bring Ängste, Sorgen, Verletzungen. Und dann lade ich uns ein, hinzuhören auf Jesus und ihn zu fragen, was er uns dazu sagt. Weil diese Gnade, die ist ganz persönlich spürbar und erlebbar für dich. Jesus ist ein lebendiger Gott, der zu dir sprechen kann. Und dann frag Jesus einfach, Jesus, was möchtest du mir dazu sagen? Jesus, was möchtest du mir dazu sagen? Und vielleicht kommt ein Bibelvers in deine Gedanken. Vielleicht spürst du auch einfach Gottes Gegenwart. Vielleicht ein Wort oder eine Begebenheit. Gott spricht auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber versuch wirklich hinzuhören und Gott einzuladen, zu dir zu sprechen. Vielleicht zeigt er dir dann Dinge, die darunter liegen, Wurzeln dessen von dem, was unter dem Thema liegt, was du vor Jesus gebracht hast. Und dann kannst du das wieder und wieder vor Jesus ans Kreuz bringen. Und dann kannst du Jesus fragen, womit er dich stattdessen füllen möchte, was er dir stattdessen mitgeben möchte, dass da, wo wir Dinge ablegen und loslassen bei Jesus, dass er da, wo Leere ist, ganz konkret uns mit seiner Gnade füllt. Frag Jesus, Jesus, was möchtest du mir schenken? Wie siehst du mich? Was möchtest du mir stattdessen mitgeben? Und versuch auch da hinzuhören. Und lass Jesus ganz persönlich zu dir sprechen, dass wir frei werden, dass wir frei werden. Und so lade ich dich ein, wenn es dir hilft, die Augen zu schließen, um mit Jesus zu sprechen. Dinge abzulegen vom Kreuz. Jesus zu fragen, was er dazu zu sagen hat und ihn dann zu fragen, was er dir stattdessen mitgeben möchte. Nutz einfach die nächsten Minuten, um selber mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, jetzt zu wirken. zu uns zu sprechen. Wir sind hier mit offenen, leeren Händen und wollen dir begegnen. Wir wollen eine Gnade ganz konkret erleben. Und wir wollen die Sünde, die uns so leicht umstrickt, ablegen und hinschauen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So lade ich dich ein, leg ab Ängste, Sünde, Verletzungen Sag Jesus, was dich beschäftigt. Jesus, wir bringen dir Ängste. Wir bringen dir Sorgen, die uns manipulieren. Die Angst, zu kurz zu kommen. Zukunftsangst. Da wir wo, wir uns über andere Menschen erheben. Wo wir schuldig geworden sind und bitten dich um vergebung Jesus wir legen menschenfurcht ab vor dir wir legen groll ab an dem wir so fest Jesus, ich bete, dass du jetzt wirklich kommst und Lügen entlarvst. Jesus, was hast du ganz persönlich für jeden Einzelnen dazu zu sagen? Sprich, Herr, Wenn dir ein Bild in den Kopf kommt und du weißt nicht, was das bedeutet, dann frag Jesus einfach nochmal nach. Jesus, was möchtest du mir damit sagen? Und da, wo du Dinge abgelegt hast vor dem Kreuz und hingehört hast, was Jesus dir dazu sagen möchte, Jesus, da bitten wir dich, füll du uns mit deiner Wahrheit, mit deinen Gedanken. Jesus, was möchtest du ganz persönlich zu den Situationen von jeder einzelnen Person sagen? Hör hin, ob Jesus genau jetzt zu dir spricht, was er zu dir spricht. Jesus, wir danken dir dafür, dass du die Macht der Sünde gebrochen hast und dass wir sehen, den Sieg, den du erlangt hast, auch in unserem Leben erleben dürfen, dass du die Macht der Sünde gebrochen hast. Und so kommen wir vor dich und legen Sünde ab und nehmen deine Gnade und deinen Frieden und deine Freude an, ganz persönlich in unserem Leben. Und Jesus, ich bete, dass das, was du in uns angefangen hast, gerade jetzt in diesem Moment, dass du es weiterführen wirst. Amen. Amen. Und da, wo du merkst, dass Dinge gerade in dir aufgebrochen sind oder dass du merkst, ja, irgendwie ähm, ich, habe ich was vor Jesus abgelegt, aber ich bräuchte eigentlich jemanden, der mir noch hilft, da mal Jesus' Stimme zu hören, lade ich dich ein, da weiter dran zu bleiben. Nimm das mit in deinen Alltag, in deine persönlichen Gebetszeiten zu Hause. Frag das Gott immer wieder, Herr, wo möchtest du mir mehr Freiheit schenken? Du kannst dich auch gern zu unserem Get Free Kurs anmelden, wo wir genau das gemeinsam machen. Und du kannst auch gleich... Während ähm, des Liedes, was wir später singen, werden Get Free Beta neben der Welcome Lounge stehen. Kannst du auch sehr gerne hingehen und das im Gebet festmachen. Nochmal mit einer Person darüber sprechen, die dir hilft, dich in dieses Gebet zu leiten. Und jetzt möchte ich aber nicht die Chance mir entgehen lassen, noch eine Frage zu stellen. Und ihr dürft schon mal aufstehen. Vielleicht bist du hier und du hörst jetzt davon, dass ähm, ja, es die Macht der Sünde gibt, die einen versklavt und du sagst, ja genau, eigentlich möchte ich das. Ich möchte diese Freiheit haben und du hast vielleicht noch nie diesen Herrschaftswechsel vollzogen, wo du gesagt hast, ja, ich sage, ich lege ab all die Sünde in meinem Leben und ich komme vor Jesus, vor sein Kreuz und nehme die Gnade an und möchte als sein Sohn und als seine Tochter leben. Ich möchte genau diese Freiheit erlangen. Ich möchte mit Jesus leben und diese Gnade und Freiheit erleben. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann kannst du die Entscheidung treffen und diesen Herrschaftswechsel vollziehen. Grundsätzlich zu sagen, ja, ich sage mich los von der Sünde und ich sage ja, dass Jesus der Herr meines Lebens ist. Und wir anderen, wir alle werden jetzt einmal die Augen schließen, um dir in diesem Moment Privatsphäre zu geben. Und ich möchte dich einladen, so mutig zu sein und deine Hand zu heben. Hab keine Angst. Es geht darum, ein Zeichen Gott zu setzen und zu sagen: Ja, ich möchte mit Jesus leben. Ja, ich möchte, dass die Sünde keine Macht mehr hat in meinem Leben. Ich bekenne das, ich lege das hin und möchte Kind Gottes sein. Wenn das auf dich heute Morgen zutrifft, dann heb doch einmal kurz deine Hand, dann kann ich für dich beten. Yes, danke. Ihr könnt eure Hände wieder runternehmen und wir beten zusammen ein Gebet. Du kannst es jetzt mitbeten, laut beten zu deinem Gott. Und wir beten alle zusammen, Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du gerade diese Entscheidung getroffen hast, dann kommt jemand von unserem Team nach dem Gottesdienst kurz auf dich zu und fragt dich, ob du noch darüber reden möchtest. Und wenn du gerne mit jemandem noch darüber reden möchtest, kannst du das gerne machen, wenn du sagst, nee, lieber nicht, dann nimm auf jeden Fall das Startpaket mit, was die Person dir gibt. Da ist eine Bibel drin und einige Infos, wie du dein Leben mit Jesus leben kannst. Und wir werden jetzt nochmal zusammen ein Lobpreislied singen und Gott danken und ihn ehren dafür, dass er den Sieg errungen hat und Raum machen für ihn in unserem Leben. Und die Get Free Beta machen sich bereit, ähm, da hinten in dem Bereich und wenn du sagst, ich möchte nochmal mit jemandem beten, dann kannst du das auch sehr gerne machen.